0: Okay, bonjour à tous. Euh, donc, on continue avec le message, euh, message pour exhorter la jeunesse dans l'évangélisation. Euh, je vous prie d'ouvrir vos Bibles avec moi dans Romains chapitre 1 et le verset 16. Romains chapitre 1 et le verset 16. Okay, Romain 1er, verset 16. Mais juste, juste avant qu'on lise, j'aimerais dire ceci. Donc, je m'appelle Aboubacar Kamara. Euh, comme mon nom l'indique, euh, Aboubacar, ok, je n'ai pas toujours été chrétien. J'ai grandi dans. Enfin, mes parents sont musulmans, puis tout l'entourage de ma famille est musulman aussi, donc j'ai grandi dans un environnement où c'est l'islam qui prime. Et euh, je suis venu à découvrir le christianisme, évidemment bien plus tard, hein. et je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'aimais poser la question à mes parents, donc dans l'islam, c'est qu -ce quoi la récompense de suivre Dieu, tout ça, qu'est-ce qui va se passer au ciel ou au paradis Puis ils me disaient, voici ce que tu dois faire pour qu'au euh, ciel tu es ceci, tu es cela, puis que tu sois heureux. Voici comment tu dois te comporter pour que ça termine bien. Et, euh, et puis je trouvais ça bien, ok, il faut que je sois obéissant, il ne faut pas que je touche à l'alcool, il ne faut pas que je, je mange de porc, il ne faut pas que... Euh, je ne sais pas, je vole, il ne faut pas que je me drogue, puis il faut que je fasse des bonnes choses, et puis je vais terminer au paradis. Et euh, plus tard, adolescent, je suis arrivé en contact avec euh, le christianisme. Vers euh, les années, autour de l'année 2000, 2000, 2001, euh, c'est là où j'ai été vraiment tranquillement introduit au christianisme. Et euh, j'ai beaucoup aimé, dans la Bible, l'histoire d'Enoch. Pourquoi j'ai aimé l'histoire d'Enoch dans la Genèse parce que dans la Genèse, on nous dit qu'Enoch, il a marché avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. C'est-à-dire qu'il est monté directement au ciel. Et j'ai aussi beaucoup aimé l'histoire d'Élie. Pourquoi Élie Parce que la Bible dit qu'Élie, il est monté au ciel dans un tourbillon. Et puis qu'Élisée, en le regardant, il y avait un char de feu puis des chevaux de feu qui les ont séparés. Donc j'aimais beaucoup ce concept de pouvoir monter au ciel directement, sans passer par la mort, qui pour moi était nouveau. Mais j'aimais tellement ce concept que je voulais accélérer le processus. Qu'est-ce que je veux dire par accélérer le processus je me, je me posais la question suivante. Pourquoi est-ce que, en acceptant Jésus, ça ne pourrait pas être, euh, se passer de la manière suivante okay, Ça fait 2000 ans à peu près, avant même que je naisse qu'il a... Il s'est occupé de moi, il est mort pour mes péchés, les péchés de toute l'humanité. cest avec dire que maintenant, j'ai j'ai fait la paix avec Dieu, je rentre dans les eaux baptismales, puis lorsque je sors, je mets mon plus beau costume, je regarde vers le ciel et dis « Seigneur, me voici, prends-moi <rire> » Puis je monte au ciel directement. Pourquoi ce ne serait pas comme ça Pourquoi faut-il que je reste sur cette terre, vive toutes les autres années ma vie qui me restent, parce que j'ai découvert jeune puis mourir à 90 ans et tout, avec toutes sortes de, de souffrances. Pourquoi est-ce qu'il faut que je traîne ici encore, alors qu'on a déjà fait la paix, le Seigneur et moi Donc, il y a plusieurs raisons à tout cela, mais je vais m'en attarder sur deux, principalement, ce matin. Euh, la première raison est la suivante, que j'ai bien compris par la suite, parce que, vous comprenez, c'était une vision un peu égoïste de la chose, mais j'ai compris par la suite. La première raison pour laquelle nous devons rester sur cette terre, okay, c'est parce que vous et moi... Hein, nous avons besoin d'être sanctifiés, nous avons besoin de développer un caractère semblable à celui de Jésus. Et ça, ça prend du temps. C'était la condition, une fois que le péché est rentré dans le monde, Dieu a dit « Vous avez une deuxième chance, mais vous allez devoir passer une vie où vous allez apprendre à m'obéir par la souffrance. Et alors vous serez prêt à monter au ciel parce qu'au ciel, il n'y a pas de péché. Tout le monde au ciel, maintenant, a un caractère semblable à celui de Jésus et ça sera la même chose lorsqu'il reviendra. » Donc ça, c'est la première raison. Et si j'ai compris pourquoi la Bible dit que Enoch marcha avec Dieu. Il a développé une relation, un caractère. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle je dois rester ici jusqu'à ce que Jésus revienne, ou je ne sais pas, c'est parce que ce message n'est pas juste pour moi, mais je dois le prêcher à d'autres personnes. Et ça aussi, ça prend du temps. C'est pour ça que toujours en parlant d'Enoch, la Bible dit dans le livre de Jude, que qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur arrive avec sa sainte myriade d'anges pour exercer le jugement, etc. Donc il a parlé du retour de Jésus, okay il a prêché à son époque, en plus de développer un caractère semblable à celui de Dieu. Donc voici pourquoi est -ce il faut que je reste. Voici pourquoi il faut que nous restions plus longtemps. Maintenant, dans Romains, chapitre 1, verset 16, ça, c'est lorsque j'ai compris cela, okay, euh, venant de, de l'islam, et puis découvrant le christianisme, au début, je voyais ça juste comme des nouveaux concepts. Je trouvais plus intéressant l'étude biblique que tout ce qu'on m'avait raconté dans l'islam. Donc, je voyais plus ça comme de nouveaux concepts jusqu'à ce que je découvre c'était quoi l'essence du christianisme. Donc, l'évangile, qui est ce qu'il y a dans la Bible, ou la bonne nouvelle, qu'est-ce que c'est Simplement, qu'est-ce que c'est Dans Romains euh, chapitre 1, verset 16, euh, Paul dit Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, et du juif premièrement, puis du grec. Que je m'arrête juste sur le fait que c'est une puissance de Dieu pour le salut. Pour dire ça en d'autres mots, parce que c'est Jésus okay, qui nous offre le salut, dans Matthieu chapitre 1er. L'ange parle à Joseph et lui dit que ta femme va enfanter un fils et tu lui donneras le nom de Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc c'est le salut. Pourquoi Pour sauver son peuple de ses péchés. C'est que l'évangile ou la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une puissance qui existe pour vous sortir de vos péchés. Il faut que vous expérimentiez cela. Et lorsque vous l'expérimentez, à ce moment vous vous rendez compte qu'il faut le partager à d'autres. Si les personnes, après avoir accepté Jésus, n'étaient pas restées sur cette terre, ben, j'aurais jamais reçu cette nouvelle. Ou un an, j'aurais dû me l'annoncer, je ne sais pas. Donc, Dieu, en parlant à son peuple, en sortant d'Égypte, a dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Ou en d'autres mots, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir... » d'Egypte, de la maison de servitude. Ainsi, j'ai la puissance de faire en sorte que tu n'aies pas d'autres Dieu devant ma face. Parce que je te fais sortir d'Égypte et de la maison de servitude, j'ai la puissance de faire en sorte que tu n'adores point les images taillées, que tu ne prennes pas mon nom en vain. J'ai la puissance de faire en sorte que tu observes le septième jour comme jour de repos. J'ai la puissance de faire en sorte que tu honores ton père et ta mère, etc. Donc tout est semblé centré sur la puissance de Dieu qui nous délivre du péché, et là, on doit le proclamer aux autres. C'est que nous, jeunes et moins jeunes, qui devons euh, proclamer l'évangile. Je pensais à un caractère dans la Bible, okay, auquel euh, on pourrait penser facilement, là, un jeune qui est passé par cela. Et ce, ce personnage, c'est Daniel. Donc, je vais voir, c'est même deux aspects de comment est-ce que Daniel a été appelé à être un témoin pour Dieu. Donc, allez dans Daniel, chapitre 1er. Daniel, chapitre 1. Et le verset 8. Donc juste pour mettre en contexte, euh, Daniel, euh, vous savez que c'était un jeune hébreu qui a été emmené en captivité à Babylone. Okay Et une fois qu'il arrivait en captivité à Babylone, il a dû, il a dû euh, passer par la formation babylonienne avant de devenir un haut placé, l'équivalent d'un premier ministre aujourd'hui. Donc dans Daniel chapitre 1, Daniel prend la résolution suivante qui est une histoire bien connue euh, de vous tous. Il est écrit Daniel chapitre 1 verset 8 Ok, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Okay Daniel a pris une résolution de rester intègre, fidèle à Dieu selon ce que ses parents lui avaient enseigné quand il était en Israël. Du coup. Il y a le test de dix jours que vous connaissez. Puis au verset 14, quand verset 14, c'est écrit Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant dix jours. Au bout de dix jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant apportait les mets et le vin qui leur était destinés. il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence, dont toutes les lettres, et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Ensuite, verset 20, sur, les, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieur à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Donc c'est juste deux points que je veux emmener euh, ce matin. J'ai trouvé intéressant que Daniel, lorsqu'il arrivait à Babylone, la première opportunité qu'il a eue okay, de témoigner pour Dieu, ce n'était pas vraiment un sermon, mais c'était basé sur son désir de rester fidèle à Dieu. Okay? C'est ça qui a ouvert la première porte pour témoigner. C'était un témoignage énorme, non seulement pour les babyloniens, mais pour les autres juifs qui étaient avec lui. Parce qu'il n'a pas été seul à être déporté, d'accord C'est que lorsqu'ils sont rendus compte que, tiens, Daniel a refusé de manger les mets du roi et son vin, et bien, les autres juifs qui se retrouvaient à manger du porc parce qu'ils avaient peur de perdre la tête, c'est tiens, ce Daniel, ok, est resté fidèle à notre Dieu énorme témoignage, dans un centre de savoir en plus, puisqu'il était dans l'université babylonienne pour trois ans. Même chose pour la cour du roi, euh, même chose pour tous ceux qui étaient au courant qu'il y avait ces jeunes captifs à Babylone, c'est que jeunes, vous et moi, nous sommes aujourd'hui en quelque sorte dans Babylone, puisque euh, le système dans euh, lequel nous sommes par rapport au ciel, c'est Babylone, avec la corruption qu'il y a, okay et puis ici à Montréal, spécifiquement, à part Greaves Academy, il n'y a, a pas vraiment d'école adventiste. C'est que nous sommes dans le système monde. Et nous allons prendre notre éducation dans le système monde. Et nous sommes appelés à être des Daniels dans ce système-là. Vous allez à Lucam, vous allez au HEC, vous allez à Polytechnique, vous allez à McGeer. Vous êtes appelés à être des Daniels dans ce système-là. En ayant fait... Ben, mon bac là, au HEC, je me suis rendu compte que le fait de ne pas passer les examens le samedi suscite énormément de questions chez vos collègues. Ah bon, tu as fait tout en bac sans jamais passer un examen le samedi Comment est-ce possible et Là, tu expliques que la démarche est très simple. Tu fais une lettre de ton passeur, tu, euh, <rire> tu vas enregistrer rien, tu donnes la lettre et puis tu es exempté. T'expliques pourquoi Parce que, selon mes convictions personnelles, non, je ne suis pas juif, mais on fait euh, des choses similaires aux juifs et tu leur expliques pourquoi. Excellent moyen de susciter les questions. Même chose pour le 5 à 7 où il faut boire de la bière. Mais pourquoi, à bout, tu viens pas au 5 à 7 boire de la bière, il me semble que tu es large Si tu étais dans notre équipe, tu pourrais caler énormément de bière, puis on a des chances de gagner. Puis je dis non, écoute. Euh, j'aimerais participer à d'autres activités avec vous, ok, mais ça, je peux pas. Et puis, ils ont insisté, ils voulaient vraiment que je sois dans l'équipe pour caler des bières. Et j'ai dû leur dire non. Et figurez-vous qu'il y en a un qui est venu me voir et qui m'a dit, écoute, euh, je te respecte, je n'ai pas vu quelqu'un qui a des convictions comme ça et qui les garde. J'ai juste, re, juste refusé d'aller au 5 à 7 caler des bières. Même chose pour, je sais pas moi, à la prière pendant que vous mangez. Tiens, jean remarqué, tu as baissé la tête avant de manger. Pourquoi puis là, tu expliques. Puis tu dis, oui, mais parfois aussi, on chante avant de, avant de manger. Ah ouais Qu'est-ce que tu chantes Puis là, tu chantes. <rire> tu donnes un exemple okay. Donc, dans les centres de savoir dans lesquels nous sommes aujourd'hui, nous avons un potentiel de toucher les gens énormes, nous, les jeunes. Mais il faut, comme Daniel, être résolu, okay, de ne pas se souiller. Sinon, l'opportunité n'arrivera jamais. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Maintenant que Daniel, ok, donc ça c'est l'aspect si vous voulez développer le caractère, maintenant que Daniel passait par ce processus dans chapitre 1, quand on arrive dans le chapitre 2, vous connaissez tous la vision du roi, la statue, puis Daniel qui reçoit l'explication le, et qui va l'interpréter devant le roi, ça c'est la proclamation du message à grande échelle, ça c'est le sermon si vous voulez. Mais ce n'est pas venu en premier, c'est venu Après. Et il l'a fait à la cour du roi de Babylone. Donc c'était connu de tous. Parce que Babylone était la superpuissance de l'époque. C'est que le roi le savait, les proches le savaient, tout l'Empire le savait. Et puis euh, le livre de Daniel 2, okay, la plus grande partie a été écrite en araméen, qui est la langue populaire de l'époque. Ça fait que les gens avaient accès, en plus de l'avoir entendu, de façon écrite à ce qui s'était passé. Ça c'est la deuxième phase. Maintenant, ce serait quoi l'équivalent aujourd'hui pour les jeunes Évangélisation en masse, okay moi je dirais que ce serait l'équivalent des médias. parce ce que les jeunes sont à l'aise avec les médias Facebook, par exemple. Ou le projet Himini uh, hey Suisse a présenté uh, un, un, une conférence francophone qui va avoir lieu au mois de juin ici, auquel bien sûr j'invite tout le monde à participer, okay qui est une inspiration après ce, qu ce qui s'est passé aux États-Unis sous le nom de GYC, ok Uh, Generation of Youth for Christ, qu'on l'a amené ici au Québec en version francophone. Premier ministre aussi avait l'idée de, euh, de développer un, un documentaire okay, en trois dimensions qui révélerait les visions d'Ellen White sous le projet de Ellen Vision. Ça, c'est les médias. Est -ce, est -ce, je pense que c'est aux jeunes que Dieu appelle à faire ce type de projet-là, de penser à cela. Tu lis la trahie des chèques, tu dis non, c'est énorme, il faudrait faire un film. Et comme Dieu ne veut pas qu'on fasse des choses à la hollywoodienne, tu vas faire un documentaire 3D. Ou encore, euh, est-ce qu'il y en a ici qui connaissent euh, Campus, le ministère Campus Tu as déjà entendu parler du ministère Campus, ok vous savez, on est l'église Adventiste, on est appelé à travailler ensemble. Juste à côté au Michigan, ils ont développé le ministère Campus, qui est qui a un acronyme pour Center for Adventist Ministry to Public University Students. Campus, c'est fou, ça est génial. Très bien trouvé. Donc c'est comment est ce que les jeunes peuvent évangéliser sur leur campus, université, Cégep, ainsi de suite. Et ils offrent une formation, ça fait deux ans que j'y vais, vous n'avez qu'à taper sur Internet, www.campushope. .org ou et vous allez voir les informations et aller pro euh, au programme qui s'appelle Campus Leads. Juste cinq jours de formation aux États-Unis, ils vont vous donner des outils magnifiques, OK, pour évangéliser dans vos écoles. C'est sûr, vous ne pouvez pas appliquer la même, même formule, parce que les États-Unis, ce n'est pas le Québec, mais ça va vous donner énormément d'idées. C'est là pour nous aider, OK Ça, c'est le mystère Campus. Et puis, est-ce que vous connaissez Audioverse est-ce y en a ici qui ont entendu parler d'Odraverse Levez la main, s'il vous plaît. OK. Un bon nombre. Okay. Non, pour les autres qui n'ont pas entendu, vous manquez vraiment quelque chose. Odraverse, c'est un, un site Internet sur lequel on a mis disponible, OK, une banque énorme de sermons en anglais pour que les gens puissent entendre le message sur toute la planète. Donc, l'évangélisation de masse. C'est que sur Ogeverse, les gens peuvent aller écouter des messages, même s'ils sont dans des pays où le christianisme ne peut pas rentrer. Donc, Audraverse, c'est en anglais à l'origine, OK C'est qu'il y a des gens en Irak qui vont sur Audraverse écouter la parole, le message des trois anges. Il y a des gens en Inde, où les chrétiens sont persécutés, qui vont sur Audraverse. Dans d'autres régions du Moyen-Orient, en Amérique du Sud, sur toute la planète, ils y vont. C'est que j'ai pensé, puis un des amis à moi, on a pensé, on s'est dit, mais ça, c'est juste disponible en anglais. Vous et moi, au Québec, on est à l'aise avec l'anglais, mais pas tout le monde est à l'aise avec l'anglais. Vous et moi, nous sommes francophones, et la francophonie, dans le monde, ça représente quand même 200 millions de personnes. Plus un autre 100 millions de personnes qui apprennent le français. Donc environ 300 millions de personnes sur la planète. Donc ça, c'est disponible, mais ils n'y ont pas accès. C'est que Shani, ouais, vous avez vu tout à l'heure, puis moi-même, nous sommes rentrés en contact avec les gars d'Odgerverse à une conférence GYC l'année dernière. Et on a, on a fait part du désir de collaborer avec eux pour mettre une version francophone disponible. J en a eu des pourparlers. Et là, depuis sept semaines, okay, AudioVerse en français est disponible. Amen. Où on a essayé de franciser le terme, on l'a dit audioverse.org <rires> Mais si vous tapez AudioVerse et puis que vous allez sur la section francophone, vous allez trouver... Regardez, c'est en ligne depuis seulement deux jours. Et je regarde la carte de la, de, du monde, là, ok, pour savoir d'où est-ce que les gens euh, téléchargent des sermons, il y a déjà des personnes sur tous les continents qui sont allées voir Audioverse en français. Ça fait seulement deux jours que c'est disponible. Ça veut dire qu'avec les médias, on peut faire un travail énorme d'évangélisation de masse. Et vous, les jeunes, vous êtes à l'aise avec les médias. Donc ça, c'est Audioverse, ça, c'est Ellen Vision. Mais qui sait que les autres idées auxquelles on n'a pas pensé que Dieu vous appelle à ramener C'est ça la chose. C'est que c'est dans cet esprit, je pense, que nous devons rester sur cette terre et puis que nous devons proclamer le message aux autres. Cet après-midi, nous allons faire du porte-à-porte, -porte. nous allons rentrer en contact avec les gens, et c'est un contact rapide. Et pour ceux qui sont intéressés plus loin, font des études bibliques, ainsi de suite. Mais au quotidien, nous jeunes, comment est-ce qu'on peut évangéliser Je pense qu'on est appelé à faire ces deux choses. Je pense qu'on est appelé à prendre d'assaut tous les centres de savoir. Cégep, université, je pense que c'est à nous de les prendre. Faire quelque chose pour que les gens dans ces centres entendent la parole. Puis deuxièmement, la technologie, on est né dedans, il faut l'utiliser pour la gloire de Dieu. savez que, il vous à prier là-dessus, mettez-vous debout, on va faire une prière de, de clôture là-dessus. Seigneur, aide-nous à... Aide-nous à réaliser pleinement les raisons pour lesquelles nous sommes ici. Avoir une vie de sanctification, okay Une vie de sanctification, développer un caractère semblable au tien et partager la parole avec les autres. En étudiant la Bible avec des jeunes dans l'église, parfois en étudiant avec des jeunes qui ne sont pas encore baptisés, mais en étudiant avec des jeunes dans l'église, j'ai pu remarquer ça. La personne n'avait pas de témoignage avant. Ensuite, vous lui présentez la parole de façon claire. Elle vous revient. Tiens, il s'est passé ça à l'école. J'ai témoigné auprès de telle, telle personne. Qu'est-ce qui se passe Ça fait 15 ans que la personne est adventiste. Elle ne témoignait pas avant. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau C'est juste que maintenant, elle voit clair. Maintenant, elle a décidé, comme Daniel, de ne pas se souiller. Puis l'opportunité arrive. Et là, témoignage. Puis les médias, comme je disais, dépendamment de l'idée que Dieu mettra dans votre cœur, OK Réalisez-le pour la gloire de Dieu. C'est la tête pour la prière. Notre Père, notre Dieu, merci de nous avoir réunis ici, Seigneur, pour cette journée consacrée à l'évangélisation dans son Saint-Sabbat. Nous allons sortir en après-midi, Seigneur, pour aller frapper à la porte de toutes les personnes qui vivent dans les environs. Prépare les cœurs de ces personnes à nous recevoir, à recevoir ta parole, Seigneur. Et nous, dans nos vies... Dans nos vies individuelles, Seigneur, continue de nous sanctifier et continue de mettre en nous le désir ardent de partager la parole, d'être Daniel moderne, Seigneur, car tu veux tous que nous soyons appelés serviteurs du Dieu vivant, que nous soyons scellés et fin prêts pour ton retour. C'est en nom de ton Fils, Jésus, que nous te prions. Amen. Amen.